0: Le pardon, voyez-vous, peut-être en êtes-vous déjà bien convaincu, est une réalité parmi les plus belles du monde, et peut-être la plus belle. Et bien sûr, je dois m'en expliquer. Quelques remarques introductives tout d'abord. On va faire un petit regard, si vous voulez, en essayant d'imaginer un monde, une réalité... Une religion même où le pardon n'existerait pas. Sans pardon, la vie serait impossible sur la terre. Tant au niveau des peuples, que des nations, que des races, que de la vie familiale, oui, conjugale, bien sûr, sociale, et même religieuse, et, et j'ajoute monastique. On est tous blessés dont nous sommes tous blessants. Donc on a un mal à se faire pardonner et un pardon à donner. Un foyer uni, une fraternité monastique tiennent, et nous en sommes tous convaincus, tiennent et vivent dans la joie et la paix grâce au pardon. Je ne développe pas, mais simplement cette parole de, du père François Varillon qui me paraît tout à fait bien ciblé. Les hommes ne peuvent vivre ensemble s'ils ne se pardonnent pas les uns les autres » et la suite est la plus originale « de n'être que ce qu'ils sont ». Oui, « les hommes ne peuvent vivre ensemble s'ils ne se pardonnent pas les uns les autres de n'être que ce qu'ils sont ».« Nous ne sommes que ce que nous sommes » Donc des hommes faibles, fragiles, pécamineux et puis euh, bien limités. Bon, première petite remarque introductive. Donc, sans pardon, vie impossible. Deuxième remarque, un titre un peu volontairement, euh, bon, euh, je ne dis pas choquant mais un peu étonnant, « Sans pardon, pas de vrai Dieu ». Tant le judaïsme, vous voyez, c'est intéressant que le christianisme ou l'islam, disons, les trois religions se disant monothoïstes, pour les trois, il y a cette constante. Dieu est le miséricordieux. Et euh, d'une certaine manière, c'est très différent des dieux au pluriel, qui sont des faux dieux, du paganisme. Dans l'Olympe, il n'y a pas de pardon. Ils sont tous en rivalité. Et les dieux de l'Olympe, de tous les panthéons, ne pardonnent pas la terre. Ils ont autre chose à faire, ils cherchent à jouir de l'existence. Vis-à-vis de l'homme qui est sans cesse rebelle et indifférent, coupable donc, Dieu n'est que pardon. Et comment pourrait-il être autre chose, puisque nous avons tous, et on y reviendra, un besoin vital de pardon et en tous les domaines, d'un inlassable pardon le grand offensé, c'est Dieu, et les hommes, tous, sont les offensants. Donc, le seul Dieu qui peut tenir en face d'un monde d'offensants, c'est un Dieu qui accepte de n'être plus offensé, mais qui va pardonner sans cesse. Et son vrai nom départ dans Exode 3, 14, comme on le dit souvent, et vous savez qu'on a souvent fait cette remarque aussi, « Je suis celui qui suis. C'est Ce pas le nom de Dieu. C'est la définition que Dieu est sa propre existence, si vous voulez. C'est une affirmation qu'il est et qu'il est la source de sa vie. Mais voilà qu'un jour, Exode 34, et vous voyez, je le redis, on se le dit déjà sans doute ici ou là, et on n'en finit pas de se le rappeler, le Seigneur, Moïse interpelle le Seigneur. Il invoque le nom de Yahvé. Et le texte dit Il passa ». avait pas ça. Il passe et il crie. Qu'est-ce qu'il va crier Il y avait, il y avait. Donc vous voyez, il dit Je suis celui qui suis, mais ce n'est pas son nom. Dieu de tendresse et de pitié, de miséricorde, lent à la colère et grâce en fidélité, qui, par... qui garde sa grâce à des milliers tolère faute et transgression et péché, mais ne laisse rien impuni <coughs> et châtie la faute des pères et de leurs enfants et petits-enfants. Donc, euh, si vous voulez, euh, par là même, euh, ça c'est la vraie identité de Dieu, c'est sa fiche d'identité, Dieu de tendresse et de pitié, Dieu de pardon, il euh, dit par là même qu'il est prêt à pardonner sans cesse et euh, en même temps à euh, recevoir les pardons qui lui seront demandés. C Julien Green a cette petite phrase « Si Dieu cessait de pardonner une seconde, notre terre volerait un éclat. » Et c'est bien vrai. Troisième petite remarque introductive « Sans pardon, pas de christianisme. » Si vous voulez, le, le pardon est au cœur du christianisme, dit plus positivement. Ça marque la plus caractéristique, ce par quoi l'Évangile, en quelque sorte, se révèle incomparable. Et le cœur même du message évangélique, du message chrétien, c'est le pardon. Tout nous y appelle au pardon à la suite du Christ Jésus. Et nous méditerons sur la figure même, de Jésus, ça en est vraiment bouleversant quand on se penche un peu sur cette réalité. À la suite du cri Jésus, dont la vie d'amour, si vous voulez, s'est étalée tout du long et culmine dans ce sommet, qui est sans doute la phrase la plus forte, et on essaiera de voir pourquoi que Jésus ait pu prononcer sur la croix, alors qu'on le crucifie après l'avoir rejeté couvert de sarcasme, mis à nu, etc. Enfin, c'est inouï ce que Jésus a pu vivre dans la Passion. C'est une épouvante physique, morale, spirituelle, etc. Et bien là, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. C'est d'une une, une force inouïe. C'est sûr, il faut être Dieu pour pouvoir dire ça. Et il l'a dit. Saint Thomas d'Aquin dit, pardonner aux hommes, vous allez voir qu'il va loin, et il rejoint ce que j'essaie de dire, pardonner aux hommes, les prendre en pitié, c'est œuvre plus grande que la création du monde. Pour Saint Thomas d'Aquin, euh, il force un petit peu le trait pour nous le faire comprendre. Si la création est grande, et quelque chose d'encore plus grand que la création, c'est le pardon car la création sans pardon ne serait plus la création. Elle aurait éclaté elle éclaterait encore. Quatrième petite remarque introductive, toujours la petite phrase un peu bon, euh, attirante, sinon choquante, « Sans pardon, pas d'Église. » En effet, le pardon est au centre et à la source et au sommet de la mission de l'Église, dont l'essentiel de son message est là, et l'essentiel du message de l'Église, hérité du Christ Jésus, son fondateur, est de rappeler à tous les hommes qu'ils sont réconciliés, qu'ils sont pardonnés, qu'ils sont relevés. Sinon, l'homme serait accablé. Parce que vous savez, l'expérience du péché, tout homme peut le faire. Mais ça n'est pas le dernier mot. Le péché, oui, il existe, mais il est effacé, il est racheté, il est relevé. Et ça, c'est le message Chrétien donné par l'Église. C'est aussi que étant tous frères dans le Fils aîné, voilà la révélation du Dieu fait homme, eh bien, en nous pardonnant sans cesse, euh, si vous le voulez, euh, nous, nous ne pouvons que nous aimer, puisque nous sommes frères, ayant un seul Père, et l'Église nous rappelle ce message. Et qu'à notre entière disposition, nous dit-elle encore, toujours offert, nous pouvons toujours recourir à la grâce d'un pardon sacramentel. Et il n'y a que l'Église, et je dirais catholique, qui dit cela. Puisqu'hélas, nos frères protestants euh, ne veulent pas reconnaître le sacrement du pardon. Nous verrons combien il a vraiment été fondé par le Christ et que s'il y a un sacrement qui est vraiment fondé par Jésus-Christ, eh c'est le sacrement du pardon. Bon. Et l'Église nous rappelle ce pardon sacramentel. tel. Et puis, euh, sa mission est peut-être la plus essentielle dans le monde, c'est euh, de nous rappeler cela. Dieu nous a réconciliés avec lui dans le Christ, vous connaissez saint Paul, et nous a confié le ministère de la réconciliation. De Corinthiens 5, 18. Voilà. Dieu nous a confié ce ministère de la réconciliation. Et puis alors, il y a, il y a ce cri du cœur qui jaillit tout de suite dans euh, euh, l'apôtre Paul. « Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Là aussi, je n'insiste pas, vous voyez tous les développements que l'on pourrait faire, mais si l'Église n'a pas le pardon qu'elle a reçu et qu'elle redonne, elle n'a rien à dire, elle n'a plus rien à faire. Mais avec ce message-là, elle est au cœur de, de tout, et même l'Eucharistie, c'est un sacrement de pardon. Dis dit seulement une parole et je serai guéri. Et enfin, sans pardon, il n'y a plus d'homme. Et ça, c'est vis-à-vis de soi-même que nous pouvons tourner nos regards. Le pardon, c'est ce qui peut au mieux, personnellement, me libérer, m'alléger, « Me fortifier, m'épanouir, m'embellir. » De pardon en pardon, on monte vers la sainteté, vers l'épanouissement de tout notre être. Et c'est vrai dans tous les domaines. L'être qui vit le pardon, c'est-à-dire qui le demande, qui l'accueille, qui le donne, qui le partage, etc., respire la paix, la liberté et la joie je dirais l'homme qui pardonne est heureux et rend heureux son esprit est illuminé car le pardon éloigne la ténèbre du péché son âme est légère pacifiant il est pacifié son cœur est ouvert compatissant il est sans rancœur et sans rancune et tous les autres eh bien, peuvent être regardés comme des frères et sœurs. Et son corps lui-même rayonne le calme, la sérénité, la santé, la joie. Bref, la grande force et l'attirance du Christ, voyez, et nous le verrons, nous prendrons tout un temps pour méditer cela, ce sera cet après-midi, serait pour, tiens pour beaucoup, à ce qu'il parle, vit, agit comme le pardon incarné. Je n'insiste pas, voilà quelques petites remarques si vous, introductives, et donc sans pardon, il n'y a plus de vie sur la terre. Sans pardon, il n'y a pas de vrai Dieu, il n'y aurait que des faux dieux. Sans pardon, il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'être vraiment d'homme debout. Alors aujourd'hui, je voudrais ce matin réfléchir un peu avec vous, méditer sur le propre de Dieu qui est son pardon. Et cela essentiellement en le voyant à travers le Premier Testament, qui est assez surprenant par rapport à cela parce que, oh. Toutes les pages ne sont pas évidentes, mais quand on le relit dans son ensemble, je voulais simplement vous proposer ce, cette sorte de parcours un peu global, et bien on est tout à fait surpris et finalement admiratif et vraiment enseigné en voyant euh, comment euh, effectivement le propre de Dieu, de notre Dieu, du vrai Dieu, judéo-chrétien, mais déjà révélé par le Premier Testament, et bien sûr ça sera le sommet avec Jésus-Christ, Dieu sur la terre, Dieu fait homme, c'est dans le pardon. Vous savez, il est toujours difficile et même il est impossible de rentrer dans la pleine compréhension du cœur de Dieu. Soyons vrais. Nous ne savons sur Dieu que ce que lui-même a bien voulu et veut nous révéler car il est le tout autre, il est le très haut il est l'inaccessible et il est l'inaudible pour entrer donc dans la compréhension ou plutôt la contemplation du pardon de Dieu pourquoi je dis plutôt la contemplation car la compréhension de son amour largeur, longueur, hauteur, profondeur euh, surpasse toute connaissance nous dit Paul. Mais nous l'avons reçu, la connaissance, puisque nous avons la révélation et nous pouvons contempler ce qui nous est montré par Dieu lui-même, de lui-même. Alors si vous voulez, mettons-nous un peu à l'écoute de l'Écriture sainte où Dieu lui-même, par des paroles, des événements, des actes, etc., et dire il y a toute la panoplie de ce qui peut se passer sur la terre, et eh bien, Dieu lui-même, par là, nous révèle qui il est et nous montre qui nous devons être. Et bien sûr, la réponse que l'on peut déjà avancer, c'est qu'il est le Dieu de pardon et que nous devons être, si nous voulons être ses disciples, nous aussi, des êtres de pardon. Petite remarque à ce sujet, la Bible, vous le savez bien, mais rassurons-nous, n'est pas un livre exemplaire, oh là là, loin de là. Mais justement, c'est un livre où il y a des intéressants exemples. Des exemples qui nous montrent à la fois ce qu'il faut fuir, surtout pas ça, et ce qu'il faut faire, surtout cela. Et finalement, eh bien, tout va nous intéresser. Même les exactions, même les choses les plus choquantes, disons-le, même les choses les plus révoltantes. Et telle ou telle parole, anthropomorphisme pour beaucoup, qu'on va prêter à Dieu par rapport à cela. Mais au-delà de ce, euh, comment dirais-je, de ce travers, le mot est beaucoup trop fort et puis il est négatif, il n'est pas vrai. Au-delà de ce fatras, peut-être, en tout cas au-delà de cette trame qui euh, retraverse un petit peu toute une partie de l'histoire biblique, eh bien, il y a euh, comme euh, un fil directeur qui va nous révéler, pas à pas, progressivement, et nous savons cela, mais essayons de nous le remettre un petit peu en mémoire, au matin de ce jour, pour que cela puisse vraiment rentrer dans notre cœur. Et si on parcourt, je dirais, ces siècles et tous ces événements, tout ce qui est emblématique, finalement, dans l'Écriture sainte, avec ce regard, eh bien, on est quand même, je pense, émerveillé de voir combien le, le pardon... Et là, au cœur de Dieu. Donc, si vous voulez, euh, rapide parcours. Premier petit jalon, dès le départ, dès l'origine. Eh bien, il y a un drame qui est épouvantable. Dieu se retrouve gravement offensé. Ayant créé l'homme à son image et à sa ressemblance, pour qu'il soit participant de sa nature divine, voilà que l'homme se rejimbe, peut-être Dieu sans Dieu. Et en gros, il se coupe de son amitié, de sa création. Il va s'exclure lui-même. Voyez un petit peu la peine dans le cœur du Créateur qui avait fait l'homme à son image et ressemblance. Bien. Et Paul va nous dire, puisque l'homme va pécher, que toutes les suites vont découler de là. Le salaire du péché, c'est la mort. Un euh, verset, enfin vraiment, qui... Euh, un poids de, de, de vérité extraordinaire, Romains 6, 23. Le salaire du péché, l'homme a péché. Salaire, la mort. La mort est tout ce qui s'ensuit et toutes ses suites, la fatigue, les maladies, les souffrances, les rivalités, le vieillissement, etc. C'est pas Dieu qui a fait ça. Dieu a fait l'homme image-ressemblance. L'homme s'est coupé de cette ressemblance et de cette image. Et qu'est-ce qu'il a engendré Eh bien, ce que nous savons, c'est la révélation biblique. Eh bien, en face de cela, dès le départ, réaction inouïe du Seigneur, et gardons le, symbolique, le symbolisme biblique des premiers récits de la création. C'est vérifié de toute façon par toute l'histoire de l'humanité. L'homme est atteint dans sa triple dimension, époux, père, travailleur. Je ne développe pas. La femme dans sa triple dimension, épouse, femme et mère. Et la conséquence du péché n'est pas la punition de Dieu. Dieu ne punit pas l'homme en lui disant « parce que tu as péché, etc. » et à la femme également, mais c'est la constatation du drame qu'en quelque sorte ils ont eux-mêmes provoqué. Mais au cœur de ce récit, chapitre 3 de la Genèse, et vous envoyez toute la richesse, il y a une perle d'espérance. Euh, Jean-Paul II s'émerveillait toujours de cela en parlant du protévangile, c'est-à-dire l'évangile avant les évangiles au premier jour. Eh bien, c'est la promesse d'une victoire à venir sur le mal et le malin. Et ton lignage lui écrasera la tête. Lui te mordra au talon, mais on ne meurt pas d'une blessure au talon. Par contre, on meurt d'un écrasement de la tête, dont le mal mourra et le mal disparaîtra. Apocalypse, de mort, de pleurs, de cris, de peine. Il n'y a plus l'ancien monde s'en est allé et viendra le rédempteur dans la lignée de la femme, le fils de la nouvelle Ève, la Vierge Marie. Deuxième petite remarque, le signe protecteur de Cain. On est au tout début, là bien sûr les choses se concentrent parce qu'elles vont devenir éclairantes pour toute l'histoire de l'humanité. Et là aussi, c'est saisissant. Voilà que le premier fils impitoyable, fratricide, est pardonné. Et il n'a pas demandé pardon, en plus. Il avait mis un signe sur Cain, et c'est un signe protecteur contre toute vengeance du sang. Le Seigneur stoppe la spirale de la vengeance. Du moins, il va... L'essayer. Pas de jugement, pas de condamnation, une protection. Quand même bouleversant de savoir que Cain a eh été d'emblée, je dis pas pardonné, mais protégé, alors qu'il n'y a même pas eu de sa part le moindre geste de, de repentir. Et ça reviendra souvent dans l'histoire de euh, la Bible et notamment de l'Évangile. Avec Noé, vous voyez, on et toujours quelques petits pas en avant. Voilà que le mal pulule sur la terre au point de submerger la terre. Et c'est ça le déluge. C'est le mal qui risque de submerger l'humanité et de la faire rouler eh bien, dans la non-vie. C'est-à-dire, nous euh, savons ce que serait l'humanité si le pardon n'était pas là pour la relever. Et eh bien le Seigneur lui fait construire l'arche parce qu'il y a un seul juste et que c'est Noé. Tous les hommes sont pervertis, le Seigneur en est littéralement écœuré, il se repent, nous est-il dit, nous est -il dit Bien sûr, il ne se repentira pas, puisqu'il va tout de suite eh bien, essayer de tout sauver d'avoir créé l'homme. Et voilà que Dieu sauve l'humanité et lui offre un nouveau départ. Après l'alliance adamique, voilà l'alliance noachique et elle est universelle. Je mets mon arc dans la nuée et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre, l'arc en ciel. Et un peu plus loin, je me souviendrai de l'alliance éternelle qu'il y a entre Dieu et tous les êtres animés qui sont sur la terre. C'est pas simplement tous les hommes, mais toutes les créatures. Quand on y pense, c'est tout à fait remarquable que, je dirais, au sommet, de notre histoire euh, biblique, eh bien, il y a ce geste de magnanime. Enfin, on ne peut pas dire autrement. Vous voyez, il faut savoir le méditer et s'en émerveiller euh, du Seigneur. Et là aussi, euh, sans aucune expression de repentir, l'homme croulé dans le mal, eh bien, il s'est noyé lui-même dans son propre mal. Mais Dieu a quand même voulu sauver un petit reste et qui va euh, bénéficier pour la terre et au nom de toute la terre de la miséricorde de Dieu franchissons un pas voilà que le vrai nouveau départ de la création recommence et ça se fait avec les patriarches c'est à dire Genèse 12 l'histoire d'Abraham c'est en quelque sorte la nouvelle création la recréation dans la création pour l'histoire du salut et qui commence là on en a fini avec les ancêtres, on passe au patriarche. Voilà que ce sont des hommes qui vivent tous sous le regard de Dieu. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont droits. Aucun des trois n'a tué. Ce qui est quand même extraordinaire quand on a vu le drame de Cain, qui vient de nous labourer le cœur. Eh bien, trois beaux exemples de pardon parmi Abraham, Isaac et Jacob. Très rapidement... Abraham pardonne à Lot, il est grand seigneur. Il choisit les bonnes terres, on lui laisse le reste. Pas de rancune, aucune. Esaü, on lui a quand même fait de drôles de coups, on lui a volé son droit d'Anais, etc. Et bien, alors qu'il marche avec 400 hommes en face de Jacob, finalement va se jeter dans ses bras, et tous les deux éclatant en sanglots, et bien vont... Euh, se réconcilier comme des frères. C'est quelque chose de très beau. Et puis Joseph qui euh, va pardonner à ses frères. Quelle horreur de l'avoir vendu comme esclave après l'avoir jeté dans une citerne sans eau. Le résultat c'est que en ces temps où il n'y a pourtant ni loi, la Torah n'existe pas. Gardons la symbolique biblique et sa chronologie. Ni temple, ni sacerdoce, tout avance dans la convivialité et la paix. Moi, ça me frappe toujours. Pourquoi Parce que ces hommes vivent le pardon, ils ne sont pas habités par l'agressivité, la, la jalousie, la rancune. Ils ne sont pas parfaits, c'est évident. Mais il y a ça. Et finalement, et bien, à travers leur euh, histoire... Il y a quelque chose de très beau. Et Abraham lui-même ira jusqu'à essayer d'intercéder pour le pardon de Sodome. Et puis regardez la magnanimité de Joseph qui, voyant ses frères, va leur dire « Je suis Joseph, votre frère ». Vous connaissez l'histoire, c'est une des plus belles histoires du monde. Ça se lit comme euh, quand on était enfant, on lisait ça, on était émerveillé. Et quand on le relit aujourd'hui, on en est également tout à fait... Euh, je dirais euh, élevé en quelque sorte, eh bien, euh, voilà, il les réconcilie et puis on, on conclut finalement, ce drame, ça a été une grâce. Quelle belle leçon. Vous m'avez vendu comme esclave, mais c'est grâce à cela aujourd'hui que je peux vous accueillir, moi, en libérateur. Et c'est déjà l'annonce du Christ sauveur, le vrai Goël qui viendra. L'inlassable miséricorde de lieu au désert, on franchit les siècles et, et les distances. On n'en finirait pas de reprendre toute, euh, cette, tout ce cheminement. Euh, voilà un peuple à la nuque raide, un peuple idolâtre qui va jusqu'au veau d'or, un peuple querelleur, un peuple qui se bat, un peuple qui a toujours euh, l'épée à la main d'une certaine manière et manque incessante de foi, euh, manque incessante de foi de je dirais de, de fidélité aux promesses divines etc et bien en face de tout cela le Seigneur non seulement avec des colères monumentales parce que avec un peuple à la nuque raide il ne faut pas avoir des petits mots sucrés et puis en disant ne recommence pas mon chéri rien que je te pardonne mais ce n'est pas du tout cela donc les saintes colères de Dieu sont à comprendre un peu en fonction de ce contexte là et c'est là où je le redis il va révéler à ce peuple, au cœur de son désert d'exode si laborieux, si euh, rebelle en quelque sorte, son véritable nom. Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et riche en grâce et miséricorde, qui garde sa grâce à des milliers et tolère faute, transgression et péché. La révélation du nom de Dieu qui pardonne est donnée au moment, finalement, peut-être le plus infidèle de l'histoire d'Israël, dans le peuple, à travers son cheminement dans le désert. Quelle leçon Plus rapidement encore, Dieu pardonne par ses prophètes. Et tout du long, il n'a de cesse de reprendre son peuple. Ah, oh, des avertissements, il y en a Des reproches aussi, ça fuse de partout, des colères même et Dieu n'a pas peur de montrer qu'il <rire> est en colère. Mais c'est une colère sans colère, nous le savons. Des menaces, et même des rejets. Mais il se reprend toujours, et il n'attend pas qu'on intercède pour le lui demander, pour lui rappeler sa bonté. Quel inlassable parcours de pardon, je dirais, du Nil à l'Euphrate, et de l'Hermon au Negev, toute la Terre Sainte, c'est-à-dire tous les événements, avec des Exil d'un côté en Égypte, exil d'un côté à Babylone, etc. Voilà pendant des siècles, Dieu pardonne simplement pour mémoire quelques, euh, je dirais, paroles éloquentes entre toutes. Isaïe 1,8, une véritable 1,18, pardon, Isaïe, une véritable perle. Voilà que après avoir tonné contre son peuple et avec quelle virulence. « Cessez de m'apporter vos offrandes inutiles, leur sang met en horreur vos pèlerinages, je n'en veux pas. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez-vous multiplié les prières Moi, je n'écoute pas. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. » On se dit, cette fois, c'est perdu. Là, vraiment, on a exagéré. Euh, on ne pourra plus se réconcilier avec Dieu. Tout de suite après, le même verset qui suit. « Venez. » et discutons d'Yavé. » C'est magnifique. <rire> « ce Venez et discutons d'Yavé » après cette véhémence qui vient d'éclater de partout, c'est donc verset 1.17, et voilà le verset 1.18. « Soudain, volte-face, la soif de pardon l'emporte sur tout. » Dans le très du cœur de Dieu, voilà ce qu'il y a. « Venez et discutons d'Yavé »« Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige ils blanchiront. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine ils blanchiront. » Ces paroles vont traverser les siècles. C'est très concret, si vous voulez, la neige et la laine. Mais ce sont des images qui peuvent s'appliquer à tous les hommes de partout. Et que d'être de la terre jusqu'au plus grand dictateur, ne pourrait-il pas euh, s'arrêter à méditer de telles paroles Ces colères, si vous voulez, ne sont que finalement pour appeler au repentir. Isaïe 1, 18. Isaïe 6, 5, 7. Cette fois-ci, c'est plus vis-à-vis -vis du peuple, mais vis-à-vis d'un homme. Voilà que Isaïe, qui ne sait pas encore ce qui lui arrive, le pauvre, vient de s'entendre appeler. Il a dit « me voici », parce qu'on répond toujours au Seigneur. Et puis il s'aperçoit qu'il va recevoir une mission, tremblement. En plus, il est dans le sein des saints, devant les séraphins, etc. Eh bien, il se sait, il se sent pécheur, il se sait indigne, il se sait impardonnable. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures. Donc, si vous voulez, il est absolument incapable de... Répondre à la mission qui lui est confiée car il y a un pécheur impardonnable. Et alors surgit un séraphin, c'est beau comme tout, voyez, qui va prendre une braise, un charbon ardent euh, sur l'autel de l'encens et qui va venir hein, euh, toucher les lèvres d'Isaïe. Une phrase que le prêtre redit toujours euh, avant de prononcer, il l'a dit au fond de son cœur, l'évangile. « Vois, ceci a touché tes lèvres » Ton péché est pardonné, ton iniquité est expiée. Un seul geste, un seul instant, et tout est pardonné. Et voilà un pécheur qui se sentait indigne de tout, qui va devenir eh bien, un des plus beaux, des plus grands prophètes de toute l'histoire biblique. Isaïe 6, 5-7 Isaïe 54, 8-10, ça c'est un des plus beaux euh, passages, un simple petit, deux de petits versets de euh, tout le Premier Testament. Et cette fois c'est à l'adresse de Jérusalem, la ville sainte, vous voyez, il euh, y a donc euh, le peuple euh, tel euh, messager, envoyé par Dieu, et maintenant la ville euh, de Jérusalem. « Dans un débordement de fureur, c'est Dieu qui parle, un instant, je t'avais caché ma face. » Dans un débordement de fureur, je t'avais caché ma face. Quelle scène de ménage, puisque Jérusalem était censée être l'épouse de Dieu. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit Yahvé, ton rédempteur. C'est dans le premier testament. Et la suite, c'est ça qui est magnifique. Une image splendide, qui elle aussi peut traverser les siècles. « Les montagnes peuvent s'en les collines s'ébranler, mon amour pour toi ne s'en pas, mon alliance de paix avec toi ne sera pas ébranlée, a déclaré le Seigneur qui a pitié de toi. » Voilà, l'amour, la pitié et le pardon brûlent littéralement le cœur de notre Dieu. Et l'image est démesurée volontairement, mais elle est strictement vraie, même si les montagnes s'ébranlent, si les collines s'effondrent, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus solide sur la terre, eh bien, mon amour pour toi ne s'alliera jamais. Mon alliance de paix avec toi ne sera pas ébranlée. Voilà notre Dieu, le vrai Dieu, le nôtre. Et il est déjà là, inscrit dans l'histoire biblique. Bon, Jérémie, je, si vous voulez, je ne détaille pas, je lis simplement... Deux, trois petits versets, ça va dans une autre direction, mais vous voyez, dans ces variantes mêmes, ces successions d'événements, de, de paroles, de, euh, de circonstances, euh, il y a toujours cette fameuse ligne directrice, et c'est ça, finalement, qui est saisissant. « Avec toi, je veux en finir, mais te châtier selon ton droit. C'est pour ton crime si grand, pour tes péchés si nombreux, que je t'ai fait ce mal. » Et tout de suite après, 31, verset 4. « Mais d'un amour éternel je t'ai aimé, aussi t'ai-je conservé ma faveur. De nouveau je te rebâtirai et tu seras rebâti Vierge d'Israël. » C'est toujours au cœur, en quelque sorte, du drame de la rupture que le Seigneur magnanime plus fort que tout, sans vient attendre de son interlocuteur, eh bien, ou de son interlocutrice ici, puisqu'il s'agit de... Jérusalem, sa ville bien-aimée, parle ainsi. Et c'est le repentir du peuple qui vient tout de suite après, toujours dans ce fameux chapitre 31, « Tu m'as corrigé, Seigneur. J'ai subi la correction comme un jeune taureau non dressé. » Bon, une image tout à fait parlante et qui parle bien à ce peuple de pasteur. Et alors, ce verset qui est un petit chef-d'œuvre et cette fois-ci, c'est du côté du prophète, ou si vous voulez, à travers lui, de l'homme repenti devant Dieu. C'est là où on va voir, on entrevoit déjà la grandeur de l'homme qui s'est demandé pardon. « Fais-moi revenir, Seigneur, que je revienne, car tu es le Seigneur, mon Dieu. » C'est une merveille. « Fais-moi revenir, que je revienne. » Il faut la trouver, une telle expression. On voudrait revenir, mais on ne sait pas. Alors on dit, « Seigneur, fais-moi la grâce de revenir, afin que je revienne. » C'est-à-dire que tout soit fait par ta grâce, mais que je sois quand même un peu participant de cette grâce. « Fais-moi revenir que je revienne, car tu es le Seigneur, mon Dieu. » Et après m'être détourné, je me suis repenti. Voilà, alors le Seigneur dit, « Oui, je mettrai ma loi au fond de ton être et je l'écrirai sur ton cœur. Et... »« Je vais pardonner leurs péchés, ne plus me souvenir de leurs fautes, etc. » Et si vous avez la même chose en Ézéchiel, je passe donc le chapitre 31 de Jérémie et en Ézéchiel essentiellement dans le chapitre 36. Vous connaissez ces textes, je ne veux pas m'étaler indéfiniment. Nous avons donc déjà bien vu comment dans l'histoire des ancêtres, dans l'histoire des patriarches, dans l'histoire du peuple, à travers son exode et les moments les plus marquants, cette fois à travers l'histoire des prophètes, et on parcourt euh, tous les siècles un peu toutes les situations, il y a eh bien, cette, euh, euh, je dirais, euh, attitude du Seigneur. Et ce n'est pas seulement pour manifester sa bonté, ce n'est pas par pitié pour son peuple pécheur, pour le consoler dans sa peine. Euh, voire l'exciter au, au repentir mais c'est ça qu'il faut bien comprendre pour le faire monter en sainteté voilà pourquoi le Seigneur lui dit « Je te pardonne » et tâche de vivre de la grâce de ce pardon pour l'amener peu à peu à vivre dans la droiture et la fidélité et c'est là où on voit que nous est enseigné, sans que ce soit dit textuellement comme cela que tout va être grâce et que le peuple, même s'il a la nuque raide, petit à petit, siècle après siècle, va comprendre que si le Seigneur ainsi nous appelle et nous appelle, nous appelle encore incessamment, inlassablement, au repentir, malgré toutes les raisons qu'il aurait de ne pas nous pardonner, ça serait logique, et bien finalement, veut par là même nous proposer une route de montée vers la sainteté et de vie dans la droiture et la fidélité et il y a une très belle parole euh, du prophète Michée au chapitre 5 « Quel Dieu comme toi qui enlève les fautes !» Voilà, le peuple a... C'est au dernier chapitre de Michée, au chapitre 7 hein, et euh, si vous voulez, après avoir médité, à son tour, je passe sur toute une série d'événements un petit peu semblables, c'est ce cri du cœur qui représente le cri de l'homme loyal devant Dieu, « Quel est le Dieu comme toi qui enlève la faute, qui pardonne le forfait, qui n'exaspère pas pour toujours sa colère, mais qui prend plaisir à faire grâce ?» C'est très beau, vous voyez, cette parole de Michée, 7, verset 18. Et alors, un, un peu plus loin, « Une fois de plus, aie pitié de nous !» Foule aux pieds nos fautes, jette les au plus, jette au plus profond de la mer tous mes péchés. Voilà une phrase dont il faut se souvenir à chaque fois que nous allons demander le pardon. Le Seigneur foule aux pied tous nos péchés, et puis s'il en reste, il les met au fond de la mer. Et vous connaissez sans doute la réflexion que faisait Thomas Roberts, qui est un pasteur protestant, qui avait une nostalgie du du sacrement du pardon incroyable, il était aux franges du catholicisme, mais par fidélité à sa religion, il s'était très bien, il est toujours resté ce qu'il était, et il participait à des rencontres que nous avions à ce moment-là, il est décédé depuis, type un peu charismatique, et alors il aimait beaucoup commenter tel ou tel des passages, et à chaque fois qu'il revenait sur cette phrase, euh, « Jette nos péchés au fond de la mer », il disait « Attention, sur le rivage, Dieu a planté un, un panneau sur lequel il est écrit », Pêche interdite. Voilà. Alors toute l'église éclatait de rire, ça mettait un peu de joie. Et, euh, et puis ensuite il continuait et bien, sur l'exhortation qui était quand même assez, assez ferme et toujours pleine d'humour. C'était un, un gallois. Bon, et dans le prophète Isaïe, il jette nos péchés derrière son dos. Voilà, la vérité, c'est cela. Alors on pourrait euh, parler également, mais je ne fais que les euh, nommer, les psaumes de la miséricorde. Mais je propose que, à Vêtre, ce soir, si c'est possible, on puisse euh, eh bien, chanter le psaume 31, 32 si vous voulez, 31, Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute, heureux l'homme à qui le Seigneur n'imput aucun tort. Ma faute, je te l'ai fait godette, je n'ai point caché mon tort, J'y dégirai au Seigneur confesser mon péché, et toi tu as sous mon tort, etc psaume 31. Ou alors, bien sûr, le psaume 102, qui est magnifique également dans ces images, euh, « Le Seigneur est tendresse et piquée, lent à la colère et plein d'amour, il ne nous traite pas selon nos forces, ne nous rend pas selon nos offenses. et cette belle image, comme est loin l'Orient de l'Occident, on ne peut pas dire mieux, c'est déjà l'image du Christ en croix, et eh bien il éloigne de nous nos péchés. » Voilà. Sinon, vous auriez ben, le psaume 51. Alors là, pour votre lecture aujourd'hui, vous pouvez les, les reprendre un peu dans des moments de, voilà, de silence, de méditation, en promenant dans la, la nature ou en allant à l'oratoire. C'est un chef-d'œuvre sur le thème du pardon. Euh, le psaume 50-51, le fameux miséré Psaume 64, un verset. « Jusqu'à toi, vient toute chair avec ses œuvres de péché. Nos fautes sont plus fortes que nous. » Mais toi tu les effaces. Efface Seigneur nos péchés, né livre-nous à cause de ton nom. Psaume 78. Tu lèves les torts de ton peuple, tu couvres toute sa faute. Psaume 84. Je passe. Vous auriez un peu la même chose dans les sapientiaux. Alors là, c'est dit d'une autre manière, à travers la sagesse, à travers euh, le livre des Proverbes et ici ou là dans Ben Sirac, le sage. Mais j'en finis avec ce parcours biblique pour finir avec quelques remarques conclusives. Pour finir, vous avez un véritable petit chef-d'œuvre, d'abord de littérature, parce que, comme souvent dans la Bible, c'est merveilleusement narré, ils ont vraiment l'art de, de la narration et, et d'une certaine écriture, c'est un fait. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12 donc, eh bien c'est cette confession avant l'heure. Mais vous la connaissez, je ne vais pas commenter ce texte également qui est d'une grande richesse. C'est donc le prophète Nathan qui vient parler à David. Le prophète, il devine tout, il finit par tout savoir. Et David avait quelque chose d'absolument horrible, un meurtre, un adultère, un mensonge. Pour un roi béni de Dieu, quand même beaucoup. C'est-à-dire, il a envoyé Uri au premier rang du combat pour qu'il y reste. Il a pris sa femme, donc c'est un adultère, puisqu'il avait déjà commis l'adultère dans du vivant d'Uri, et puis il voit le tout dans un mensonge, Voilà. Et il est tranquille, il n'est pas vu, euh, pas connu, donc euh, pas coupable, euh, il n'est pas pris. Et alors, euh, Nathan vient vers lui, et à la façon des prophètes, il lui raconte, vous savez, une petite euh, histoire, une parabole. Le roi l'écoute, bien sûr, parce qu'on écoute un prophète, et puis, manifestement, il sent que ce que raconte Nathan, c'est important. Voilà, il y avait un riche propriétaire, il avait 100 brebis, euh, tout ce qu'il lui fallait et puis il y avait à côté un pauvre paysan, un pauvre pasteur qui n'avait qu'une seule brebis. Mais il l'aimait, il, 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 il dormait tout près d'elle, etc. Et bien voilà que le riche propriétaire est venu, lui a volé sa brebis pour finalement l'offrir à des gens qui passaient. Alors David, roi qu'il est et qui est plein de, de droiture, il le montre de par ailleurs, dit « mais c'est une horreur ». Cet homme mérite la mort. Et Nathan, d'emblée, c'est toi cet homme. Et David, aussitôt, après bien sûr <rire> le silence que nous pouvons imaginer, j'ai péché contre le Seigneur. Et la réplique vient tout de suite, tu ne mourras pas. Dieu a pardonné ton péché, mais c'est ton fils finalement qui ne survivra pas. Mais vous avez là le résumé du sacrement du pardon. Vous voyez, dans le sacrement du pardon, il y a l'examen de conscience, la contrition, l'aveu, l'absolution. Eh bien, vous avez l'examen de conscience à travers la petite parabole de Nathan, la contrition qui vient très vite, j'ai péché, euh, avec l'aveu donc de la faute, l'absolution, Dieu t'a pardonné, et puis la sanctification. « Eh bien, comme pénitence, ton fils, le fils de cette liaison adultère, ne survivra pas. » C'est des siècles avant que l'Église ne mette cela au point, à la lumière de ce que Jésus lui a enseigné, eh bien, en quelque sorte, le schéma typique, c'est assez étonnant, du sacrement du pardon. Alors, je finis par quelques brèves remarques conclusives par rapport à cela. Vous voyez donc toute... La richesse, l'étendue de cette réflexion qu'on pourrait faire, cette méditation à travers l'écriture, mais souvent nous la parcourons, souvenons-nous des textes que nous entendons euh, au fur et à mesure de, du cycle liturgique, qui reviennent, ne serait-ce que dans la liturgie, ou de la lecture que nous pouvons en faire, même dans les livres, des livres qui peuvent vous paraître un petit peu choquants. Et il y en a. Le livre de Josué, vous savez, il est quand même un peu dur à avaler. Eh hein. bien, au-delà de ce travers, au-delà de ce fatra, et là le monde n'est pas trop fort, il y a une route de lumière qui passe et il y a toujours une petite étincelle d'espérance et ce fameux fil directeur qui traverse tout euh, l'histoire biblique et c'est de ce point de vue qu'elle est euh, non pas exemplaire mais exemple pour euh, toute la terre, en tout cas pour toute la chrétienté, eh bien, ce fil directeur nous révèle cela. Notre Dieu, dès l'origine, dès l'Ancien Testament, si on peut dire, parce qu'il ne faut pas faire rentrer la chronologie dans l'histoire du Seigneur, nous révèle eh bien, cette merveille entre toutes, nous le découvrons, qui n'est pas douce, sucrée, facile, tendre, etc., mais du pardon qui passant à travers le drame de toute une humanité, de tout un peuple et de chacun de nos cœurs, et bien finalement, euh, sauve le peuple, redresse cette humanité et me relève moi-même, pécheur que je suis, parce que Dieu, mon Dieu, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, toujours prêt à pardonner, et bien euh, me remet en route. Et euh, toute la Bible, si vous voulez, pourrait se relire à travers ce grand regard transversal et qui est en même temps ascensionnel. Alors, les petites remarques conclusives. Tout d'abord, même en le disant très rapidement, et on ne pouvait que faire comme cela, mais je préférais quand même tenter un petit peu ce parcours de, de regard global, eh bien, c'est l'omniprésence du thème qui revient de la genèse à malachie pour garder l'ordre de nos livres dans la bible d'une manière ou d'une autre le thème donc le thème du pardon même s'il n'est pas explicité partout avec ce nom-là parcourt toute l'écriture sainte le péché est là et qui pousse à la quête du pardon à sa demande à sa réception, à son partage. Et c'est donc cette réalité qui traverse à la fois euh, l'histoire sainte et en même temps l'écriture sainte, car il y a les deux. Et c'est là où nous voyons que sur cette terre, qui est loin d'être parfaite, mais qui est sainte à cause de ça, cette écriture qui nous transmet aussi des horreurs, mais qui est sainte à cause de cela, et bien finalement, nous euh, révèle une histoire qui doit être sainte, même si c'est une histoire de pécheurs, de pauvres pécheurs, que Dieu la grâce fasse sanctifier. Grâce à quoi Au pardon. D'Adam à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dernier euh, chaînon du Premier Testament, premier chaînon il est les deux à la fois, du Nouveau Testament. Et quand Zacharie chante ce fameux « Bénédictus » que nous reprenons tous les matins à l'Aude, il y a ce verset magnifique, « Et toi, petit enfant, prophète du Très-Haut, tu précéderas le Seigneur pour lui préparer les voies, les voies du pardon, de la conversion, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés. » D'Adam à Jean-Baptiste. Donc l'omniprésence de ce thème du pardon et à travers cela de cette réalité du pardon en œuvre, en acte. Deuxième petite remarque, le péché, le mal, euh, même quand on les présente, euh, si vous voulez, euh, le mal enfin, qui vient, ou plutôt la punition comme un châtiment, ne sont jamais, jamais voulus par Dieu. Il n'a donné à personne licence de péché, est-il dit dans euh, euh, les proverbes. C'est par l'envie du diable que le péché est entré dans le monde, nous rappelle d'une manière très forte la sagesse. Donc, euh, d'un côté, il si vous voulez, ça ni l'homme ni Dieu. Bien sûr, ça ne peut pas être Dieu qui a provoqué le mal, même pour amener au bien, et ça n'est pas l'homme non plus. Il est coupable et lamentable, c'est vrai, mais d'une certaine manière, il est victime. Il est victime aussi de ce mal, et nous en avons hérité. Le péché existait avant nous, le mal aussi, et autour de nous, et il sera après nous. Mais euh, nous y trempons un peu d'une certaine manière, et eh bien le Seigneur nous rejoint là, dans euh, ce terrain un peu, un peu fangeux, si vous le voulez, pour euh, faire de cette terre aride, ou marécageuse, eh bien, euh, un jardin qui va rappeler finalement le premier jardin et qui nous conduira au jardin dans la ville, dans l'Apocalypse. Bon. Troisième petite remarque, sentiment très fort que l'homme ne peut se pardonner lui-même. On le voudrait bien, et de fait, on est bien amené à le faire, notamment vis-à-vis vis 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 de Dieu, il ne peut pas se pardonner. Parce que d'abord, Dieu est le tout autre et l'inaccessible, et puis de toute manière, on n'a pas barre sur Dieu. Et vis-à-vis -vis de soi-même aussi. « Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, efface mon péché. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. » Bon, et bien, peu à peu, euh, tout va, en quelque sorte, s'éclairer. Nous notons que dans la Bible dans ce, cette remarque, il y a très peu de choses, il va falloir attendre Jésus-Christ, sur le pardon des autres. On dit très peu de choses, voyez, sur le, le pardon de son épouse, de son mari, de ses enfants, de ses voisins. Les ennemis, ben, l'important c'est de les écraser et puis pas d'état d'arbre, hein, etc. Euh, il y a encore là, on, on le sent bien, un grand euh, chemin à faire euh, mais essentiellement, c'est le recours incessant à revenir vers Dieu, se convertir à Lui. Et notamment dans les prophètes, les sages et les psaumes, ce sentiment éprouvé revient pratiquement un peu tout du long. Il y a une petite remarque là qui me revient maintenant pour demander si vous voulez, le, voyez tellement c'est fort dans le cœur de l'homme, euh, demander le pardon à Dieu, on voudrait le signifier par quelque chose, on voudrait faire un geste, on voudrait faire une démarche. Et nos frères juifs actuellement, viennent de, de célébrer le Yom Kippour pendant neuf jours, ils demandent ce pardon. et bien, dans le Premier Testament, euh, dans le Lévitique au chapitre 16, c'est la fameuse image un peu bizarre, mais enfin qui est touchante de ce point de vue, du bouc émissaire. Vous voyez, le bouc, l'animal impur qui sent mauvais, etc. Bon, une symbolique biblique. Et alors, on le prend dans le peuple, on le charge de tous les péchés, et puis on le précipite au désert. voilà Qu'il emporte avec lui tous nos péchés, on ne veut plus les revoir. Et euh, c'est une manière, si vous voulez, vous voyez d'exorciser le mal. Pourquoi Alors, ce que nous retenons, c'est qu'il pèse au cœur de l'homme. Il est là, je voudrais l'extraire, mais je n'y arrive pas. Et c'est là où nous voyons euh, cette nécessité de recourir à Dieu. Alors dans le Premier Testament, ça se fait d'une manière assez belle, notamment à travers les prophètes et les psaumes et les sapiens. Bien sûr, avec le Christ, on va voir, ça, ça va prendre toute sa dimension. Et c'est là aussi où il est bon de voir le passage entre ce qui est beau et éloquent dans le Premier Testament, mais qui est encore imparfait et tout à fait euh, incoatif, insuffisant. Quatrième petite remarque conclusive. Euh, je l'avais un peu amorcé tout à l'heure, « Dès lors, l'homme est regardé plus comme victime que comme coupable. » On est prisonnier de notre condition humaine. Et Paul va le dire d'une manière extrêmement touchante, bouleversante même, poignante. C'est le fameux chapitre 7 des Romains. Vois, En quelque sorte, « Je veux faire le bien » Et c'est le mal qui se présente à moi. Le mal, je voudrais l'éviter, mais j'y retombe toujours. Il faudrait relire tout le chapitre 7 des Romains. Et ça finit par « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera ?» Disons de cette condition humaine qui me voue à la mort. Et de fait, si vous voulez, l'homme par là-même attire la compassion. La compassion de Dieu, et si on se rappelle ce que disait Varian tout à l'heure, il faudrait aussi avoir la compassion les uns des autres, parce qu'on est tous logés, finalement, à la même enseigne. Psaume 103, verset 14, « Dieu sait de quoi nous sommes façonnés, il se souvient que poussière nous sommes. » Donc, vous voyez, Dieu le premier le sait. « Mon pauvre enfant, tu es beaucoup plus victime que coupable. Bien sûr, ce que tu as fait, c'est tout à fait répréhensible. » mais tu as été tenté. » Et Paul dira, j'anticipe un peu, qu'avec la tentation, Dieu nous donne la force de la supporter. « Ce n'est pas Dieu qui nous tente, » redira Saint Jacques. Mais même là, voyez, le Seigneur vient nous aider, en quelque sorte, à en sortir, et il va susciter en nous la contrition le repentir. Le fameux verset de Jérémie, « Fais-moi revenir, Seigneur, que je revienne. Voyez » voyez Même dans le péché, il y a la grâce de Dieu qui est là. Mauriac dit que Dieu est un Dieu à l'affût. Eh bien, il est là, si vous voulez, au moment même où nous péchons, il nous aime. Quand le criminel fait son crime d'assassinat, eh bien Dieu pleure du drame qui se passe, mais il aime le coupable, en disant « quand tu reviendras, je te pardonnerai ». Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Bon, cinquième petite remarque, sans la grâce de Dieu l'homme parvient difficilement à pardonner à son tour. Nous sentons bien en réfléchissant qu'il le faudrait, même des non-chrétiens, des gens, si vous voulez, qui vivent d'une manière a-religieuse, agnostique, etc., où ils sont pétris indirectement de toutes les lumières de, du christianisme, eh bien, on a toujours du mal à pardonner et à se faire pardonner. On reviendra à cela dans la le dernier entretien, si vous voulez, ou là où très concrètement, on essaiera de déboucher sur tout cela. Pardonner aux autres, c'est finalement plus difficile qu'il n'y paraît et plus rare qu'on ne peut le penser. Mais cependant, eh bien, malgré cette difficulté, le Premier Testament, presque par son silence, nous le donne à contempler, nous y invite déjà un peu. Sixième petite remarque, assurez vous, assurez vous il y en a sept et puis c'est fini. Le pardon de Dieu n'est jamais donné à bon compte. Ah, il pardonne avec largesse, il pardonne avec magnificence, il pardonne avec magnanimité, il pardonne d'une manière inlassable, oui, mais si Dieu est compatissant et miséricordieux, et il l'est, il attend le regret, il attend la contrition, il attend la conversion. Et finalement, toutes ces colères, toutes ces menaces, tous ces courroux, tous ces appels véhéments au repentir sont pour cela. D'une certaine manière, ils nous touchent en silence et on pleure comme Pierre après son rédouement ou alors il nous secoue avec force et ça nous réveille un petit peu car quelquefois nous en avons besoin. Jérémie 2, 23 Comment oses-tu dire « Je ne suis pas souillé, je n'ai pas connu, couru après les faux dieux. » Alors une belle image pour les nomades du désert. « Regarde tes traces, chamelles, un dans la vallée, reconnais ce que tu as fait, croisant tes pas en tous sens. » Voilà, Et le Seigneur veut nous amener à dire « Oui, c'est vrai, comme David, j'ai péché contre le ciel et contre toi, comme le fils prodigue. » Donc, le pardon est large, mais il n'est jamais à bon compte. Le Seigneur est bon, mais il n'est pas bonasse. Voilà. Ça ne serait pas un vrai Dieu. Il est exigeant, c'est un Dieu saint et qui nous veut sanctifier. Et puis, à peine le repentir est-il manifesté, l'aveu proclamé, voire murmuré, balbutier d'un petit mot, d'un petit sentiment... Ça suffit aussi. C'est le minimum. Que le pardon est donné. David, j'ai péché contre Dieu. Ton péché est pardonné. Le fils prodigue. Je dirai, je dirai, je dirai à mon père. Et puis il a le temps de rien dire parce que c'est la grande embrassade. Et aussitôt c'est la fête. Voilà. Alors, si vous voulez, euh, au terme, eh bien, tout va un petit peu déboucher dans la joie. Ce qui ressort de cette euh, méditation, de ce parcours, euh, de ce fil directeur du pardon à travers le premier testament, c'est donc à la fois très intéressant, très riche, et nous sentons bien très incomplet encore, très imparfait. Mais il y a quand même beaucoup à retirer de là, et j'oserais dire que nos chers frères aînés euh, dans le judaïsme si j'ose dire, devraient bien méditer à cette manière que le Seigneur a leur Dieu, notre Dieu, de pardonner. Car il le fait avec une grandeur, une largesse, un oubli, si vous le voulez, et il faut arriver jusque là, mais nous en, nous en reparlerons, pour pouvoir eh bien, être vraiment un digne fils du Dieu biblique. Donc, retenons ceci, que le premier à pardonner, c'est le plus offensé. Personne au monde, de toujours à toujours, n'a été plus offensé que Dieu, car il est présent au cœur de tout homme et tout ce qui est fait contre le plus petit des frères, c'est fait contre Dieu. Eh bien, le plus offensé, c'est le premier à pardonner. Il n'y a pas plus grand pardonnant que le plus grand offensé. Quelle belle leçon pour nous Que pouvais-je faire pour mon peuple que je n'ai fait Et pendant des siècles et des siècles, il a tout essayé, tout essayé. « Je vais leur envoyer mon Fils ».